0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 30 de novembro a igreja celebra Santo André, esse santo da nossa igreja. Pensamos nesse dia a intercessão desse apóstolo para cada um de nós e nesse tempo que estamos vivendo, hoje é o último dia do encontro do Retiro dos Guardiões, dos responsáveis da nossa comunidade. Que Santo André nos dê a graça de sermos discípulos, missionários, apóstolos do Verbo, como ele foi, como membros da nossa comunidade de sementes do Verbo. A nossa Regra de Vida traz os artigos 377 e 378. 377, uma escola de oração. Como escola de oração, a comunidade forma a vida litúrgica, no respeito pelo sagrado, na beleza da liturgia e no espírito contemplativo, na celebração cotidiana, tanto quanto possível, da eucaristia, na recepção dos sacramentos, na liturgia das horas, na adoração eucarística perpétua, na meditação do rosário, na oração carismática comunitária e na oração pessoal. 378, uma escola da palavra de Deus. Como escola da palavra de Deus, a comunidade propõe uma formação centrada na palavra de Deus, rezada, celebrada, ensinada, vivida na caridade que concerne ao homem como um todo, espírito, alma e corpo. E assim prepara discípulos chamados a anunciar a sua volta a mensagem da salvação e a testemunhar a esperança que ela contém. Então, a nossa regra de vida vai nos dar essas duas escolas que nós somos chamados a viver. A escola da oração, através dos sacramentos, da eucaristia, da liturgia, mas também a escola da palavra de Deus, através das formações, através da lex divina. Então todos os membros são chamados a entrar nessa escola, e a beber desta graça para comunicar na evangelização, a vida de oração, mas também a vida da escuta da palavra de Deus. Sermos formados, somos sementes do verbo e devemos encontrar as sementes no coração dos homens, lançando o verbo que é a sua palavra. As leituras de hoje, primeira leitura da carta de São Paulo a Romanos. Porque se confessares quanto à boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois quem crer de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz Quem nele crer não será confundido. De sorte que não há distinção entre judeus e gregos, pois ele é Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderíamos invocar aquele em quem não cremos? E como poderíamos crer naquele que não ouviram? E como poderíamos ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos pés do que anunciam as boas notícias. Mas não obedeceram ao Evangelho, diz com efeito Isaías, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? pois a fé vem da pregação e a pregação é pela palavra de Cristo. Ora eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz até os confins do mundo as suas palavras. Hoje São Paulo através da sua carta aos romanos vai justamente nos lembrar essa atitude de fé daqueles que creem que devem confessar com a boca que Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos que Ele é o Senhor da nossa vida e nós devemos de verdade crer nessa vida, crer nessa ressurreição ao qual nós também somos chamados a viver. E São Paulo continua dizendo, aquele que crê não será confundido. Então hoje a leitura vai nos fazer essa chamada de atenção. Como está a nossa fé? Como está a tua fé? Em que nós acreditamos? Ou em que nós queremos crer? Então hoje São Paulo nos faz essa alerta, lembrando que o Senhor não faz distinção. Ele não faz distinção entre ricos e pobres, não faz distinção entre os povos, mas ao contrário. Ele nos convida a entrarmos nesse mistério, mesmo na condição ao qual nós nos encontramos. Então hoje São Paulo vai justamente, através dessa palavra, dizer todos nós somos chamados à salvação, ou seja, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Independente do pecado que habita no teu coração, independente daquilo que você vive, se você crê, se você confessa com o teu coração, com os teus lábios, mas sobretudo com a tua vida, você crê no Senhor, que é o Senhor da misericórdia, que é o Senhor que dá vida, que é um Deus de justiça e de verdade, mas também é um Deus de amor. O Senhor justamente vem para aqueles, para estes, que têm uma fé autêntica capaz de nos salvar. Então pensamos nessa fé autêntica que crê na salvação de Deus, que crê na vida eterna, que crê que o Senhor há de julgar, não a partir do nosso pecado, mas ao contrário, a partir do nosso ato de fé, a partir da nossa fé autêntica no Senhor. E o salmista de hoje nos traz o Salmo 118. Os céus cantam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouçam. E por toda a terra a sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Então hoje o salmista vai pedir de ressoar sobre toda a terra, né? O nosso louvor, a nossa gratidão, cantarmos a glória do Senhor. E hoje o refrão do salmo é: Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Então que ressoemos o nosso canto de louvor, ressoemos a nossa gratidão ressoímos a nossa ação de graças ao Senhor, como o salmista faz nesse dia. O Evangelho de hoje é de Mateus 4. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixando imediatamente, as redes o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles deixando imediatamente o barco e o pai o seguiram. O evangelho de hoje é muito forte, porque é o um evangelho do chamado, desses homens que prontamente deixaram tudo para seguir o Senhor. Primeiro, a gente encontra aqui Pedro e André, que estavam lançando as redes, e o Senhor que convida eles a não pescar mais peixes, mas pescar almas. E é impressionante a atitude deles, porque imediatamente eles deixaram tudo para seguir o Senhor, para serem verdadeiros discípulos. E o segundo, normalmente o Senhor continua caminhando e vai encontrar Tiago e João, dois irmãos, também que estavam ali trabalhando com seu pai, né, ao lado de Zebedeu, e que deixam tudo. E quando eu li esse evangelho, eu dizia, Senhor, naquele tempo, bastava o Senhor passar, era tão autêntico e tão forte o chamado e a presença de Jesus, que eram capazes de deixar tudo. E eu me pergunto hoje, será que estamos dispostos, como esses homens, a deixar tudo e a seguir o Senhor? Eles não pensaram no Pai, não pensaram no trabalho, nos peixes, largaram tudo. E hoje nós colocamos tantos obstáculos, tantas barreiras para seguir o chamado de Deus, tantas condições... Então hoje o Evangelho é para nos dar esse encorajamento como esses homens simples e que tinham tantos afazeres, mas que foram capazes de deixar tudo. E o chamado de Deus ele contagia, ele não quer chamar só um, o Senhor chama dois, três, quatro, cinco. E hoje nesse dia o Senhor quer nos dar essa graça de não termos medo de evangelizar, não termos medo de anunciar, de tornarmos homens e mulheres que onde passa arrastam outros. Então hoje para a comunidade de vida, a comunidade de aliança, você que nos acompanha, eu quero lançar um desafio. Sejamos como Jesus, que onde passa, arrasta os outros para a evangelização, para a missão, para dar a vida. Também a você que se encontrar hoje, talvez se questionando né, no chamado de Deus, não calcule, esses homens não calcularam, deixaram tudo, e o Senhor te pede de não calcular, mas ao contrário, escuta a voz de Deus que passe e segue, e segue o chamado de Deus aonde Ele quer te levar. O santo de hoje é Santo André, esse santo apóstolo que a igreja hoje celebra, que a igreja está em festa. Hoje é a vida de um escolhido do Senhor para pertencer ao número dos doze apóstolos, Santo André. André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, e de início foi discípulo de João Batista, até que aproximou-se do Cordeiro de Deus e com São João começou a segui-lo. Por isso André é reconhecido pela liturgia como protóclato, ou seja, o primeiro a ser chamado. Primeiro é escutar o apelo ao mestre. Pedro conduzes, possamos ao céu enxergar, guiados por tuas luzes. A liturgia conta que quando Jesus se apresentou pela segunda vez na região do Jordão, onde João Batista batizava, ele exclamou, eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte estava lá João outra vez, com dor dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João, ouvindo essas palavras, decidiram deixar tudo para seguir a Cristo. Santo André se expressa no Evangelho como ponte do Salvador, porque ele é quem se coloca entre os seus irmãos Simão e Jesus. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Poucas menções foram registradas no Evangelho sobre Santo André. A primeira delas é a multiplicação dos pães. Jesus interpela Filipe sobre a possibilidade de alimentar uma grande multidão. E André intervém dizendo, está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Conta a tradição que depois do batismo do Espírito Santo em Pentecoste, Santo André teria ido pregar o Evangelho na região dos mares, a fim de pregar o Evangelho pelo mundo afora. Apóstolo da coragem e da alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia, onde testemunhou Jesus com o seu próprio sangue, já que foi martirizado numa cruz em forma de X, por volta do ano 60, ao qual recebeu do santo este elogio. Salve Santa Cruz, tão desejada e tão amada, tira-me do meio dos homens e entrega-me ao meu Mestre Senhor, para que eu de ti receba o que por ti me salvou. Que Deus nos abençoe neste dia com a intercessão de Santo André.